0: Alô, você ligado no GE.globo. Alô, você ligado no GE Fluminense. Tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Edição 284. Eu sou Edgar Mancel de Sá. E acabou a série invicta do Fluminense, depois de sete vitórias em sequência. O time de Fernando Diniz foi derrotado, perdeu por 4x2 para o Fortaleza lá no Ceará. Uma derrota chata, uma derrota num momento em que o Fluminense tem duas partidas importantíssimas. Agora contra o River Plate, terça-feira pela Libertadores. E depois um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, muitos erros em campo e nas escolhas do Diniz. E também sobre um jogão óbvio, Fluminense em River Plate, terça-feira, ingressos esgotados no Maracanã. Teremos aí cerca de 60 mil torcedores, ou até mais, para ver esse jogão pelo Grupo D da Libertadores. Então eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, salta a corneta, Cauê.
1: Salve Edgar, salve galera tricolor. A gente queria estar falando muito mais aqui desse jogo contra o River Plate, né? que é o jogo mais importante da, da história do, do Fluminense mas não pode deixar passar batido o vexame que o Fluminense deu no, no Ceará. Não é vexame nenhum perder para o Fortaleza, que é um dos grandes times do, da Série A esse ano, desde o ano passado. É um time que é muito difícil de ser batido, principalmente lá no Castelão. O Fluminense já passou sufoco no ano passado, mas a forma como foi a derrota, o Fluminense só não saiu de campo com, com a goleada histórica graças ao Fábio. O Fábio fez, segundo o nosso, nosso scout, 13 defesas no jogo. 13 chutes que foram na direção do gol. E metade disso aí, sei lá, uns 6, 7, deve ter sido um milagre. Porque a quantidade de bola cara a cara que ele pegou, de bola queimar roupa que, que o Fábio pegou, se não tem o Fábio ali, se o Fábio é poupado também, agarra outro goleiro com, com menos rodagem ali, o Pedro Rangel, por exemplo, era capaz do Fluminense ter saído com, com a goleada histórica do do Castelão e abalar muito mais
0: o time para esse jogo contra o River Plate. É, a gente falava no último podcast da temporada que o Fábio vem fazendo, né? e nesse jogo contra o Fortaleza, mais uma grande atuação do Fábio. O Fluminense errou demais, deu muito espaço para o Fortaleza, que tem um grande time, né? e a gente vai falar sobre as escolhas do Diniz e sobre a atuação do Fluminense, antes de falar sobre Fluminense e River Plate, jogão de terça-feira. Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem,
2: amigo? Não, mas sim, tudo, a, a, seria muito estranho se eu virasse aqui e falasse tudo bem sim, depois de uma derrota pro 4x2, como o Cauê aí resumiu, né, zero bronca perder pro time que foi quarto lugar em 2021, que foi a, oitavo ou sétimo, não lembro agora, mas em 2022, que tem um trabalho bom e com o dobro do tempo do Fernando Diniz, né? enfim, a gente fica, vai ficar puto pela derrota, vai reclamar e tal, mas... A gente não tá falando de uma derrota, perder não é humilhante, perder da forma como foi e com decisões contestáveis, aí a gente passa a tratar dessa forma, mas até agora o Fluminense tem seis pontos no Brasileirão e perdeu na única rodada que poupou. Então, eu olho, olho talvez, é, o fato do podcast ser na segunda, né? A live está sendo na segunda e não no domingo, ou no sábado à noite, afeta um pouco a percepção do jogo, olhando muito mais para o jogo contra o River e para a sequência.
0: Perfeito. Vamos encerrar nossa escalação do dia. Thiago Lima, ou Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense no Globo, está aí, ó, no escurinho de sua sala. <risos> Fala, Noel.
3: Fala, Edgar, Cauê, Gabriel. Tudo bem? Bom, bom dia. É, eu vi muita gente defendendo, ah, sei lá, se defendendo o resultado, né? Uma ah, 4x2 não é goleada. Cara, se não é goleada na prática, é goleada pelo menos moral, do que, que foi esse jogo, sabe? Mas foi um, um fiasco mesmo. Mas também eu entendo, né? Enfrentar um mestre é muito difícil, né? O mestre joga muito mesmo. Ou, ou era o Moisés? Agora eu fiquei na dúvida. <risos> Mas Se parecem que... fisicamente também, inclusive. É... Era, era,
1: era o Garrincha de 62, cara. que o cara jogou ali e foi, foi brincadeira. O
3: Fluminense transformou o Moisés num craque nesse jogo. Bom,
0: para quem tá vendo ao vivo, vocês podem ver que não estamos no novo estúdio. Estamos aqui no estúdio antigo e o pessoal tá em casa, porque hoje é feriado, né? Mas alguém tem que trabalhar nesse país e nós estamos aqui trabalhando para levar conteúdo sobre o Fluminense sobre essa partida contra o Fortaleza e sobre a partida contra o River Plate
2: não, eu, eu, não é porque assim é porque eu sei que vocês são jornalistas renomados na grande empresa de comunicação Apuração e etc Mas assim, eu tô nessa área de vídeo assim, Na internet há mais um tempo, eu já descobri uma coisa Fazer vídeo não é trabalho não, YouTube Essas coisas isso não é trabalho não, a galera Fala, então vocês não estão trabalhando não, perderam essa credibilidade Agora, isso aqui não é trabalho É, é hobby, é lazer Falar de 4x2, o Fortaleza é lazer
0: No, no feriado Só no, no feriado Enfim, embora Peminência 2, Fortaleza 4 é, a primeira derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2023 é, primeira derrota depois de sete vitórias em sequência, mas uma derrota chata né Cauê, uma derrota é, que machucou o torcedor por mais que o Fluminense não perdesse há um tempinho, foi uma derrota da forma que foi, né? O Diniz, ele opta por poupar alguns titulares nessa partida, né? Visando o jogo contra o River Plate. Teve muita bronca nas redes sociais. Ah, por que que não poupou contra o Paysandu, que já tinha o 3x0, já estava com o placar feito, né? E foi poupar contra o Fortaleza, que é um adversário difícil e tal, fora de casa. Cara, eu, eu acho que o erro não foi poupar, tá? Até porque se tivesse poupado contra o Paysandu... O jogo contra o Fortaleza continuaria sendo três dias antes do jogo contra o River Plate, numa sequência aí de partidas é, desgastantes, é, com uma viagem de volta para o Rio de Janeiro, né, Fortaleza-Rio, enfim, eu acho que o erro não foi poupar. O erro foi, dentro dos jogadores que tinham a disposição, né, provavelmente os jogadores poupados foram por orientação da fisiologia, então dentro dos jogadores que você tinha à disposição para começar o jogo, eu acho que as escolhas foram erradas. Algumas escolhas, principalmente, ficaram bem claras que não, era, não eram as escolhas ideais para começar a partida. A gente viu isso no primeiro tempo. É, o Pirani não conseguiu é, jogar num, num jogo muito físico, né, que... Que a gente viu contra o Fortaleza. O Alan também não conseguiu desenvolver seu futebol. A gente sabe que ele teve recentemente um problema no joelho, estava voltando agora é, e não, não conseguiu dar sequência nas jogadas. Fez o gol, é verdade, mas não teve uma grande atuação. Tanto é que no intervalo o Diniz tira justamente o Pirani e o Alan tentando arrumar a casa. Mas aí também a gente tem que lembrar que o Fortaleza é um bom time, o Fortaleza jogou muito bem. O Moisés acabou com a partida. Então, somando as escolhas erradas do Fluminense, os erros do Fluminense e a grande atuação do Fortaleza, eu acho que se encaixa é, nessa derrota e resume bem essa derrota por 4x2, né Cauê? Sim, o, o estilo
1: de jogo do Fortaleza é aquele que mais incomoda o Fluminense, né, do, do Diniz, desde o ano passado. É um time que marca forte e é muito rápido. O Fortaleza não cadencia o jogo em momento algum. Estava 4x2 Fortaleza. Fortaleza parecia que estava perdendo o jogo. Fortaleza continuava indo para o ataque em alta velocidade. O... Chegou o um momento do jogo que já estava 4x2. Eu gostava quando o Fluminense estava com aquela posse de bola estéreo. Tocando para o lado, voltando no zagueiro. Porque quando o Fluminense tentava entrar, a chance de perder e tomar o contra-ataque era imensa. Então estava melhor quando o Fluminense ficava só trocando passes sem, sem tentar nada. É um estilo de jogo que o Fluminense sofre também contra o Botafogo, que o Botafogo joga mais ou menos dessa forma também, de marcação muito forte, pesada no meio campo e bola longa na, nas pontas. E com Fortaleza o Fluminense já sofreu assim na, na Copa do Brasil do ano passado. Jogo no Maracanã, o Fortaleza abre 2 a 0 Então por isso que eu acho que as escolhas do Diniz, já conhecendo esse estilo do Fortaleza, o quanto o Fluminense sofre com isso, foram muito ruins o Alain voltar depois de tanto tempo o Alain entrou no máximo dois três jogos no Campeonato Carioca se machucou, voltou agora e totalmente sem ritmo começou caindo mais pela direita eu estava vendo o jogo na redação com, com o Noel é, a gente não conseguiu decifrar ali no primeiro tempo quem ficava mais na direita, quem ficava no meio e quem ficava na esquerda entre John Kennedy, Lele e Alain porque cada hora parecia que um estava ali então isso vai sobrecarregando a marcação o Pirani é um jogador muito leve. O Pirani não tem jogado bem. Foi mal contra o América Mineiro, eu achei. Não tem entrado bem nos jogos. E começou como titular também, como você disse, um jogo muito físico que não era para ele. O Manuel voltando, voltou contra o Paysandu, mas também há muito tempo sem jogar. Jogou pouco tempo contra o Paysandu, poucos minutos. Voltou o Manuel também. Então foi um, foi um time do Fluminense lento, é, desfalcado, diante de um Fortaleza que que atua em altíssima velocidade em casa, um gramado que não era dos melhores também, você via que a bola quicava muito, eu acho até que o, o Nino vacila no primeiro gol, não lembro qual o jogador que tomou a frente dele agora, Moisés. foi Moisés, que chuta, o Fábio defende, né mas eu, eu acho que a bola dá uma quicada ali, que o, o, o Nino não esperava muito a Moisés ganhar no corpo, e além disso tudo, o Fluminense tirando o Fábio o John Kennedy, ninguém jogou bem, o, o, o Nino não, não, não manteve o nível das atuações o André jogou muito mal o Alexander foi mal todo mundo mal, o Lelê não tocou na bola praticamente, foi John Kennedy Fábio, o Fluminense teve um bom início até de segundo tempo com o Ares e o Ganso parecia que poderia equilibrar faz o 3x2 mas depois as mudanças do Diniz também não sei se sempre precisa ir para aquele tudo ou nada termina o jogo com o Alexander na direita André na zaga, Keno na esquerda Pô, foi muito lucro, ficou muito barato
0: esse 4x2. O Fluminense foi para um desespero total ali, né? É, a gente já viu isso, o Fluminense buscando esse resultado com o Diniz é, em mata-mata, assim, mas em, em pontos corridos, estava 3x2 Fortaleza, o Fluminense estava completamente destruído em campo, né, Gabriel? Assim, se for pensar na, na formação tática. Como o Cauê falou, o Fluminense termina o jogo sem laterais, termina com o Alexander na direita e, e o na esquerda, com um zagueiro só em campo, o Nino, ou seja, no segundo tempo ali era uma abafa, tenta tentativa de abafa, perdão, e o Fortaleza tendo um contra-ataque todo, saindo na cara do gol o tempo todo.
2: Se você olhar ali, o Fluminense termina, quando você olha no visual, né, esse jogo não estava no estádio, mas pela TV deu para ver. O Fluminense termina 1-3-6, como se fosse isso, ou 1-3-1-5. né? É, é, é o menino... <risos> o que que aí está rindo? Ah, é, 1-3-6 foi bom. Mas era, era isso mesmo. Que, que era o Nino <risos> Era o Nino no, no círculo central Aí na frente dele tinha Ganso, André e Lima, Lima. Aí era o, o John Ares, assim, meio que como um, um único ali na frente da área E Alexander era ponta direita Kenner era ponta esquerda E ainda tinha o Lele, depois ele até mexe Bota Isaac, mas ah, Isso já nos acresce mas era Lele, Germancano E faltou John um jogador Que agora na conta John Kennedy. E o John Kennedy, e o John Kennedy. Era um 1-3-6. E aí, assim, é, começando do final, né, a opinião sobre o jogo. Se você falar ali, pô, pra um, pra um jogo do Brasileirão, perder de 3x2 ou perder de 4x2, pô, convenhamos, lá na reta final você vai se preocupar com o saldo. Agora, tanto faz, você tem que buscar o um empate e tal. Mas eu acho que faltou a percepção pro Diniz de que, cara, a derrota, ela é óbvia, ela é sempre problemática, ninguém tá aqui t... Mas a derrota já tava aceita pela torcida. O Fluminense ter jogado mal já tava aceito. O Fortaleza trocou. E é um time... É, depois eu vou até falar que o Fluminense não teve isso. Que é um time que tem as peças adequadas pro jeito que joga. Tanto titulares quanto reserva. Sai Moisés, Thiago Galhardo, Entreago, Pikachu e Guilherme. Pô... Bola longa em velocidade, esses dois caras são muito bons. Finalizam, finalização do Guilherme até boazinha, do Pikachu é muito boa, mas... Então assim, o Fortaleza botou velocidade na frente, botou sangue novo, botou gás, e o Fluminense foi pra um tudo ou nada que poderia ter dado muito mais nada do que tudo. Então assim, faltou acho que o Diniz... A coragem foi tão grande que ela superou a noção de que o Fluminense podia ter saído humilhado num vexame histórico. Porque o 4x2, ele é um vexame histórico pra gente aqui agora. Daqui a três semanas, o Fluminense tomou 4x2. Agora, 6x0, 6x2, 7x2 é um vexame histórico. Você vai levar pra sempre dessas goleadas. E o Fluminense poderia ter tomado, aliás, deveria ter tomado se não fosse Fábio e a incompetência do Fortaleza no ataque no segundo tempo. Porque o Fábio salvou, mas o Fortaleza perdeu dois gols cara a cara. Então acho que faltou essa lógica pro Diniz. Eu sou a favor da ousadia, da coragem, mas tem que ter alguma noção também. E faltou pra ele, acho que ele passou essa linha dessa noção no desespero pela vitória. Aí o, o ponto da escalação, eu até vi que tem uma enquete, né, Edgar? Se você quiser falar aí sobre a enquete, ou falo aqui mesmo. Pode a falar. Enquete, tem enquete no chat aqui que a galera botou, que é o que o Fluminense fez de errado para perder da forma que perdeu, né? Até o momento tá dando escalação mista, é, com 35%, mas tem postura tática, entrou sem motivação o primeiro é a escalação mista o segundo é todas as opções acima <risos> é, e, e eu, eu de verdade assim, eu acho que obviamente a escalação mista ela foi uma das culpadas pela derrota mas eu não entro nesse mérito físico precisava poupar, não precisava eu, eu por enquanto eu não entro por enquanto o Diniz e a comissão técnica nesse ponto eles têm o meu crédito oh, você pode discordar e tal beleza, o meu crédito tá nisso eu acho que mesmo com a escalação mista, o Fluminense não poderia... Dava pra ganhar? Não sei. Não sei. Agora, não poderia ter jogado da forma como jogou. E aí vem o, o ponto que eu falei lá no início, que o Cauê também falou. O Fluminense tava jogando de um jeito que as peças que estavam em campo não iam funcionar. Seja, o Fortaleza joga com a linha de, de marcação quase no meio de campo, quando eles estão com a bola. Então, normalmente, o que, que vai funcionar um pouco mais? Pô, você... Lançamento, bola longa em velocidade Faz o lançamento, já pega O zagueiro no mano a mano com o atacante Ali, isso aconteceu uma vez no jogo Que foi numa bola que o John Nino lançou O John Nino chutou na trave Foi a única vez que o Fluminense tentou a bola longa Com o Alain isso não ia funcionar Aí, na verdade, pelo perfil do Alain Aí eu vou pra um outro extremo que é Com o Alain parecia que nada ia funcionar Assim, o, o Alan, ontem eu tava vendo o Flamengo Botafogo. O Bruno Henrique entrou de uma maneira constrangedora no Flamengo Botafogo. Alan, eu não fiquei constrangido. Porque o Alan já tinha me constrangido o suficiente no sábado pra eu olhar e falar: cara, não tem condições. Assim, é, 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 eu, eu entendo lesão e tal, pra um cara que já vinha de uma preparação física mais específica, beleza. Não, de verdade, assim, primeiro de maio não era pra ele estar tá assim, mas ok, lesão, não tenho noção sobre como a lesão pode ter afetado isso tudo. Mas o Diniz mandar campo como titular um cara na, na situação que o Alan tava, eu já achei um erro extremo. É, é, então assim, achei que a estratégia foi ruim, a estratégia pro jogo, a escalação, a escolha dos jogadores, mesmo poupando foi ruim, mas que mostrou uma deficiência que o Fluminense tem. Eu falo que tem bom, o Fluminense tem elenco? Tem. O Fluminense não tem time reserva. Tem algumas posições do Fluminense que sofrem pra poder botar um outro, um outro jogador por ali. É, é, e, e, e dessa vez, até na verdade, não sei se você for pegar, os maiores erros foram justamente dos titulares, né? E aí entra pra poder fechar aí esse, essa, essa destilação de ódio aqui no início. É, imagina... Aí eu vou pra uma frase do próprio Diniz. Imagina se o Thiago Santos perde a bola que o André perdeu. Imagina se o, o, o Felipe Melo toma o drible que o Nino tomou no primeiro gol, o drible de, de corpo ali. Imagina se. É, não, imagina se o Fluminense toma essa quantidade de contra-ataque com o Felipe Melo em campo, né? Imagina se é. Esse nem tem raiva da torcida, não, mas imagina se o Pedro Rangel espalma ali. Se é o Marcos Felipe, né? Pra galera pegar mais. Erra ali no, no, no quarto gol como o Fábio errou. Porque o Fábio fez uma partidaça. E errou num gol. Uma coisa não anula a outra. Imagina, uh, uh, o Diniz fala muito disso, né? Tem alguns jogadores que têm direito a errar e tem outros que não têm direito a errar. Se o Thiago Santos perder aquela bola do André ali, acabou pro Thiago Santos. Acabou, desiste. Acabou. E aí, uma dessa, né? Enfim.
0: <risos> Bom, é, o amigo do Cauê, Felipe Biancardi, já tá no chat aqui. Até não fez nada aqui, pô, você tem que respeitar. É, falando assim, o que, viu, o que a gente viu sábado foi um show de horrores. O dirige conseguiu a proeza de poupar os titulares e mesmo assim cansá-los. Esse eu acho que é um dos principais pontos do jogo assim negativos pro Fluminense. É, o Fluminense jogou mal. As escolhas do Diniz foram ruins, né, dentro dos jogadores que ele tinha para iniciar a partida. As mudanças, eu acho que no segundo tempo também, porque o Fluminense conseguiu é, desgastar os titulares do mesmo jeito, sim. Claro que não foi, não jogaram 90 minutos, mas você colocar os titulares no segundo tempo num esquema de jogo completamente destruído ali, eles tendo que correr muito mais. Não estava aquele esquema de jogo do Fluminense, que eles teoricamente ficam com a bola o tempo todo e até se desgastam menos do que o time adversário. Não, era o oposto. O Fluminense não tinha lateral estavam correndo para trás o tempo todo, contra-ataque, enfim. Os titulares que entraram no segundo tempo se desgastaram num jogo em que, teoricamente, eles foram poupados, né, Noel? Eu acho que tudo deu errado, tudo. Eu acho que esses são os principais pontos.
3: Total. Se, a, se o objetivo era poupar, né? Eu acho que se o, se o objetivo era poupar nessa viagem casada, ele já tinha que ter começado contra o pai Sandu não botar Eu acho que a força máxima ali já foi desnecessária. E podia ter mesclado algumas peças poupadas contra o Passando Outras peças poupadas contra o Fortaleza E aí você não poupa Gans e áreas ao mesmo tempo Que é um grande problema né? Você entra sem Gans e Arias junto Contra o Fortaleza e é inexpressivo O ataque, a criação do time é inexpressivo Tem contar as opções que entraram né? de, No caso do Alain é. é, Que não, não funcionou, o Pirani não funcionou E de fato você cansa os caras Os caras entraram no segundo tempo O Gans e o Arias jogaram, jogaram o segundo tempo todo se eu não me engano, foram 50 minutos, né? Contando os cinco de acréscimo. E é, o, o Cano entra com 15, se eu não me engano. Ele também joga muito tempo, né? É. Cansou. Só quem foi poupado de fato foi o Samuel Xavier e o Felipe Melo, né? Se a gente pensar assim, que vai chegar inteiro contra o River. Mas, foi. eu achei que o Diniz realmente foi mal, assim. Houve um erro de cálculo, na minha opinião, nessa viagem casada aí, no tour pelo
0: Norte Nordeste. Você não acha é, que poupar contra o Paysandu pensando no River era indiferente? Faltava é. uma semana no jogo. É, eu, eu acho que... O cara que não jogasse contra o Paysandu, vamos dizer, dá um exemplo, tá? Um jogador X. Vamos poupar ele contra o Paysandu, bota ele contra o Fortaleza e depois vai ter o um jogo contra o River que ele vai ser titular de novo. Não muda nada, ele vai estar três dias antes Ele vai jogar 90 minutos no Ceará Depois tem que pegar um avião e ir pro Rio de Janeiro Não ter quase tempo de descanso para jogar contra o River
2: Isso faria sentido talvez no final do ano Na reta final do ano, onde você Não pode ter uma sequência muito grande de jogos né Se ele viesse e tal
3: O próprio O próprio exemplo O Fluneste depois contra isso O Neste jogou as duas finais do Carioca No meio da estreia da Libertadores Uma viagem ainda mais nova para Lima, no Peru Jogou os três jogos como titular Tá, então, tudo bem,
0: mas aí você não ia poupar na final contra o Flamengo, né? Não. Nem no jogo contra Então, ou seja, não dá para comparar. O jogo contra o Brasileiro é importante, importantíssimo. O Fortaleza é um grande adversário que vem é, numa crescente que nem o Fluminense desde 2019, 2020, vem evoluindo e melhorando, se olhando cada vez mais e sendo cada vez mais um adversário perigoso e complicado, principalmente fora de casa. Então, é, todo mundo sabia que ia ser um jogo difícil, mas é um jogo de Brasileiro de terceira rodada. Se você for comparar, eu, contra o Paysandu era um jogo que já estava encaminhado, já estava encaminhado, mas era um jogo que era uma semana antes do jogo importante do, da semana, né, que seria contra o River Plate, o mais importante de todos seria contra o River Plate, pensando em classificação para a próxima fase da Libertadores. E o do Brasileiro, por mais que fosse um jogo difícil, é um jogo que é de terceira rodada. Então, é, pensando a longo prazo, o time que vai ser campeão do Brasileiro, ele vai perder jogos. Eu não estou falando que vai ser o Fluminense, pode ser o Fluminense, pode ser qualquer outro. Ele vai perder jogos. E perder o jogo pro Fortaleza hoje, não? lá no Castelão, não é um resultado absurdo. Eu acho que não precisava ser do jeito que foi.
2: Eu acho que são Mas... duas discussões. Eu, eu acho que tem duas discussões aí também. Uma é: o Fluminense poderia ter poupado contra o Paysandu, que eu acho que é o que o, o Noel falou, né? quer então, assim, poderia ter poupado contra o Paysandu e não contra o Fortaleza. E aí eu acho que outra discussão é: o Fluminense precisaria ter poupado nessa sequência de dois jogos? Aí eu acho que é uma outra discussão. Que é, se não, não poupar contra o Pai Sandu. É, 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 aliás, poupar contra o Pai Sandu resolveria alguma coisa. Ah, não resolveria porque ainda tá uma semana antes do jogo contra o River. E, a, aí você vai para uma outra discussão, e é, poupar contra o Fortaleza foi inteligente. Acho que acabam sendo, sendo duas discussões é, 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 separadas, que no final das contas. É, eu, 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 assim, eu realmente não entendo, numa viagem casada, você poupar jogador. A não ser que a fisiologia peça. Porque normalmente você poupa o jogador para dois motivos. Um, porque o cara vai ficar e vai treinar, né? O cara não viaja. Porque na viagem você perde dia de treino, né? Você perde um dia antes ali que você tem que fazer um treino menor, porque vai viajar. No dia do jogo você não treina. E no dia seguinte o treino é mais leve porque o cara acabou de jogar. Então esse cara pode ficar no Rio e treinar. E, além disso você ainda tira o cara da viagem e então, tal. Nesse caso, não. Nesse caso, assim, o cara foi pro jogo, o cara entrou pro jogo. Então, assim, eu, particularmente, eu considero que o time não foi poupado. De fato, Felipe Melo, Marcelo, é, é, foram dois jogadores que foram poupados pelo Fluminense. Os outros dois foram poupados dentro do jogo, jogaram 45 minutos. Samuel é. Xavier.
1: Samuel Xavier também. Boa, Num boa. Jogo... só gosto de no o segundo Luka jogo teve né? grande atuação no,
0: foi no Castelão foi, foi bem mal é, o Ebert botou aqui no chat Edgar, a fisiologia do Fluminense não está por trás dessas decisões do Diniz de poupar? Com certeza é, se ele é, não colocou alguém para jogar de titular, com certeza a fisiologia indicou para ele que aquele jogador não era ideal que ele jogasse 90 minutos
2: ah, ah mas a são eu... técnica, né? Ter a fisiologia, a preparação física o tá. Diniz não gosta de poupar Exato. Pelo falou dinheiro. Isso, né? Nunca, né? A gente viu o ano
0: passado ele não poupava nunca. Agora ele poupou alguns jogadores nesse jogo que não jogaram 90 minutos. Eu, como o Gabriel, a gente já debateu que acha que desgastou do mesmo jeito. Mas uma coisa é jogar 50, outra coisa é jogar 90. Então, com e certeza. Uma
2: coisa... é isso. Uma Mas... coisa também é o Edgar e o Gabriel achando alguma coisa, outra coisa é o médico do Fluminense. É
0: a gente não dá opinião aqui, mas a gente não é médico, a gente não é fisiologista e tal. A gente está analisando aqui o básico. O cara jogou 50 ou jogou 90. Jogar 50 é mais... É, é, é menos desgastante, né? Mas, enfim, pro que se pro... o Fluminense se propôs, né? De segurar algumas peças, acabou desgastando alguns jogadores também para essa partida contra o River é, no Maracanã, que é o jogo mais importante da semana, nessa sequência, é o jogo mais importante porque se o Fluence ganha do River ele praticamente encaminha a classificação porque ele ainda vai ter dois jogos difíceis fora de casa para tentar pontuar e um jogo contra o Aliança, é, Aliança não, contra o Esporte Cristal, perdão, confundi os times peruanos, contra o Esporte Cristal no Maracanã para fechar a fase de grupos e quem sabe até o Esporte já eliminado o Fluminense conseguir mais três pontos e confirmar de vez se já não tiver classificado a sua classificação é, para a próxima fase da Libertadores. Cauê, recebi aqui ó, no, no direct mensagem para você. Mensagem do dia para Cauê Rademacher. Essa derrota foi cortina de fumaça por dois motivos. Deixar o River mais relaxado, achando que não é esse bicho de sete cabeças, e tirar o foco do Domingo da seleção. Chamar a derrota cirúrgica. O Fluminense só podia perder dois jogos em abril. Flamengo primeiro jogo e Fortaleza no último. O planejamento segue normal. Mensagem do seu amigo Francisco Varola.
1: Ah, achei que era do Felipe Biancardi. Se começou <risos> falando, achei... <risos> Não, o Varola sabe muito, mas esse jogo contra o, contra o River aí, agora fora de brincadeira, o, o Fluminense está com seis pontos, é líder do grupo, isolado, mas se o Fluminense perder, a situação fica bem complicada no, no grupo, porque depois são dois jogos muito difíceis fora de casa, então a vitória é fundamental, porque você vai a nove pontos, sem encaminha a classificação, fica bem próximo e, e segura o River lá atrás com três, né? Ainda vai ter esporte em Cristal e The Strongest é, na terça-feira também, só que 11 horas da noite, é, se enfrentando no Peru. O ideal, óbvio, é o esporte em Cristal ganhar para segurar ainda mais o, o The Strongest. Uma rodada perfeita seria o Fluminense vencendo o River, indo a 9 pontos, e ficar os outros três com, com três pontos, que aí fica uma briga ali meio que pela segunda posição. Eu nem fiz as contas em caso de empate, como é que ficaria, mas eu sei que a derrota é, é bem complicada para o Fluminense para ter que pontuar na altitude lá contra o The Strongest. E, e é um jogo que a gente já viu que não dá para poupar, porque se você botar algumas peças que jogaram, entrar em campo, Sá, por exemplo, o Google entrou mal demais, né? não ganhou uma na corrida, na velocidade, sabe? É,
2: imagina jogando numa altitude, como é que vai sair. O, o, meio... o, ah. o, o do Guga só, a corrida... Eu acho que ali, assim... Todo mundo perdeu na corrida. É, 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 não que isso seja... Isso isente o Guga. Mas eu acho que isso coloca o, o, uma culpa maior... Na forma como jogou do que até no jogador. Teve, te, al, acho que alguém comentou isso depois do terceiro gol. Falou, pô, o Guga... Se você olhar o lance, assim, a última linha do Fluminense... Está uns 10 metros à frente da linha do, do meio de campo. O atacante do Fortaleza, que é rápido... tá vindo de frente... E o Guga tá de frente, de costas pro gol dele. Até virar, girar e correr ia ser muito difícil. Então, assim, Nossa, eu, eu, eu. Saiu atrás e chegou muito atrás, né? É. <risos> não, então, mas, mas se você olhar, teve o, o, o dos outros dois lances cara a cara tem um que o ganso larga. E no gol, no gol, aí vem aquela história também, né? Esse gera segundo tempo. O jogador vai cansando. Toda hora você sair do meio de campo. Você tá com a bola, tá com a bola, perde a bola e corre pra trás do maluco, você vai cansando. No primeiro gol do Fortaleza, é o primeiro que é contra-ataque, não é o segundo, que o André perde a bola. Isso. E quem quase evita. Quase, né? Evita o gol ali que tá perto da, pra, pra che na chegada do, do Moisés é o Guga, acho que se eu não me engano. é, é, é. Então, assim, voltou correndo umas 30 vezes. Mas eu concordo com você, assim, a. a... Oh, a vitória Nessa rodada Se o Luiz vencer essa rodada ele, ele se coloca Na condição de Eu só vou ser eliminado Fazendo a minha obrigação, que é vencer o esporte em cristal lá fora de casa Se acontecer um negócio raríssimo Eu nem sei se já aconteceu Recentemente, acho que não Que é os três times empatarem com 12 Que é basicamente todo mundo vencer em casa E, e todo mundo vencer o esporte em cristal fora é. É, Pois é porque, assim, é, é, é porque aí todo mundo empataria com 12, você iria pra Saldo é, numa dessas. Aí, enfim, dependeria aí de quanto o River vence o Strongest no Monumental e de é quanto meu, a gente perde é muito pro Strongest né? pro os, os
1: três com 12 pontos é.
2: Eu acho que nunca aconteceu. O, o time com maior pontuação que eu lembro de ter sido eliminado, o Pearol já caiu com 10 no grupo do Flamengo em 2019, e teve um que caiu com 11 se eu não me engano. Mas assim, é daquelas raridades muito raras, né? É... Então, assim, basicamente o Fluminense ganhando do River se coloca numa condição em que só precisa ganhar do Sporting Cristal para classificar. O único problema disso é: a ordem dos tratores, nesse caso, altera o viaduto. <risos> né? Porque a gente vai pensar, só precisar do Sporting Cristal para ganhar. Tá, mas é o último jogo. Você tem dois jogos aí no meio, né? Tem dois jogos fora que você perde e tal, e vem toda a questão Não, e, de. Esses moral dois também.
1: jogos fora, você sem pressão, você consegue. Jogar mais sumos consegue sim, o resultado, sim. né? O ruim é entrar pressionado dois jogos. Por isso é porque que terça-feira na... é muito importante, explica até o
2: Diniz tentar poupar sem poupar, né? <risos> Porque no meu exemplo, Cauê, no meu exemplo, é tipo assim, eu, eu tô pensando, a gente já perdeu esses jogos fora. E aí você bota a pressão sim. pro jogo contra o esporte cristal. Uma ah, coisa é você vencer o esporte de cristal na quarta rodada com nove pontos. Outra coisa é você vencer na última rodada precisando vencer. E detalhe, né? Mesmo se o time já tiver eliminado não tiver nada, cada vitória vale 300 mil dólares. Então ninguém vai abrir, nenhum time que tá eliminado vai abrir os últimos jogos ali cagar e cagar em andar. Vai, vai focar pra ganhar os 300 mil dólares.
0: Bom, eu é... tava olhando aqui o nosso querido Flupédia, botou uma informação aqui, até antes do jogo eu tinha visto isso. É... O Fluminense vinha de nove vitórias seguidas fora do estado do Rio de Janeiro. Nessas nove vitórias, 22 gols marcados e apenas um
2: sofrido. Então, você eu como estava é? nas nove. Eu não <risos> fui nesse. Olha aí, ó. É... O, o... o Fluminense vinha jogando bem fora
0: do estado, né? É, aliás, o Fluminense vinha com retrospecto muito bom contra o Fortaleza no Castelão. Acho que nos últimos cinco jogos tinha ganho quatro, empatado um. Né? E nessa sequência é muito boa do Fortaleza, né? É sempre difícil enfrentar o Fortaleza lá. Ultimamente tem sido mais difícil ainda. E o Fluminense vinha numa boa sequência e agora perde por 4x2 numa grande atuação do time nordestino. Aliás, tem muito torcedor do Fortaleza aqui no chat. Mandar um abraço pra galera lá. É, feriadão, pessoal, acompanhando aqui o podcast do Fluminense. Então, mandar um abraço pra galera lá de Fortaleza, que tá feliz com a, com a atuação do time, que ganhou e jogou muito bem contra o Fluminense.
2: Teve um é... comentário muito bom também, Edgar. Fala. Que foi do, do Gabriel, que não sou eu, sinal, ele botou assim, Celso, você é Flamengo com certeza. Tá aí o Celso, que eu não sei quem é <risos> o Celso exatamente, mas torce pro Flamengo. eu fico olhando
0: é, Tá provocando bastante aqui no chat.
2: É, mas tá é, 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 Ah, tá, tem um Celso no chat. Achei que o cara tava falando o nome de alguém aqui errado. Agora, não, não, agora tenho... ah, então agora acabou a piada. Mas então. tenho... só sobre o jogo do, do River, é E ah. sobre a semana? É, eu tenho um medo do. Da, da, um medo assim em termos, né? Da, da análise. Eu acho que essa semana ela pode virar um pouco a chave negativamente do Fluminense. Porque assim, eu até falei disso antes do jogo contra o Fortaleza. O Fluminense vinha na sequência de grandes vitórias, mas se você pegar toda a vitória do Fluminense, você tinha um grande asterisco pra colocar. Acho que eu até falei isso aqui. Ah, ganhou, pô, ganhou só time pequeno, ganhou o strong, chegou o Sporting Cristal, na Libertadores, você é time fraco. Foi ganhar o. o, o, o... América Mineiro na estreia, nossa, que aí Paysandu, aí volta, não, mas o Atlético Paranense e o Flamengo. o Atlético Paranense estava com o time misto, o Flamengo era do Vitor Pereira, que era horroroso. Ah, mas o que... aí é
1: muito exagero.
2: Pai. Não, então, é isso que eu tô falando, isso. assim, tirando o título, tirando o título contra o Flamengo, as outras vitórias, o Atlético Paranense com o time reserva e tal, dava pra descredibilizar. Eu discordo disso, tá, só tô falando assim no geral. Essa semana, o Fluminense tinha três, tem, né, ainda, né? três testes que eu acho que até a intensidade da, da, da mídia do jogo, a proporção do jogo são maiores. Fluminense Fortaleza não era um, ca um caso desse, mas é, é, é um time que apesar do, do Edgar ter falado esses números né todo jogo o Fortaleza é melhor do que o Fluminense nos no jogos do Castelão, a gente ganhava, mas o Fortaleza normalmente era melhor, 2019 o Muriel pegou tudo, ano passado o Fluminense foi dominado no segundo tempo do, da, do não jogo só no da Copa no Castelão, do Brasil né, Maracanã
3: também um jogo que o
0: Fluminense ganhava, Copa do Brasil, mas o Fortaleza era melhor. Teve aquele 2x0 no retorno da torcida pós-pandemia, teve o 2x2 que foi muito complicado, o Fortaleza abre 2x0 e quase elimina o
2: Fluminense na Copa do Brasil. É mesmo. É, é, então, se querendo ou não, era um jogo mais chato. E vem aí essa semana, mas era um teste, né? Pra gente que analisa o Fluminense e sabe da, da, da qualidade do Fortaleza, era um teste. Tem o River Plate e tem o Vasco no sábado. É, é, essa semana do Fluminense ela pode ser, assim, completa mais arrasadora. importante da história, né eu, eu tava esperando essa frase eu levantei aqui, ó, ó <risos> levantei pro Cauê vir cortando porque, porque assim é, é, são dois jogos no Maracanã o Fluminense vem tendo uma ótima média de público, uma boa quantidade legal, quantidade legal de venda de ingressos e tal são duas vitórias que podem, assim fazer o torcedor nem lembrar o que, que foi o Fortaleza mas são duas derrotas também que podem fazer ser um, 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 um checkpoint da temporada que talvez em 2030 a gente vai lembrar. Pô, mas aquela semana que a gente perde os treinos ali... Eu, te... é, 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 eu acho que precisa-se ter total noção da, 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 do tamanho que é essa semana pro Fluminense,
0: né? Sem dúvida, é, é o que a gente estava falando. Fortaleza era um adversário difícil, time misturou ou não, o Fluminense perdeu e não jogou bem, acho que isso que importa, isso que deixa acende um alerta né, para esses dois próximos jogos em que o Fluminense com certeza vai com o time titular, mas agora, se a gente já precisava da vitória antes, agora ainda mais para não ter essa sequência negativa como o Gabriel falou, né Noel, porque é, eu até recebi uma outra mensagem aqui no... no no Twitter, deixa eu procurar aqui, é, do Segueto Guanabara, não sei qual é o nome dele, mas esse é o arroba dele. É, no podcast, espero ouvir vocês falando e comentando a incrível capacidade do Fluminense em criar crises, né? entre aspas, não tá em crise, mas criar um momento de dificuldade numa hora em que está tudo dando certo. O Fluminense vinha muito bem, vinha com uma sequência de vitórias enorme, é, de campeão carioca, é, 100% na Libertadores, estava 100% no Brasileiro, e aí, num jogo, um jogo só, parece que tudo mudou já. Já começa a surgir uma desconfiança de que, putz, por que, que não jogou bem? Errou tudo. Agora tem dois jogos dificílimos, tem River, tem Clássico. O que, que vai ser? Há um certo exagero, mas também a torcida fica preocupada, né, Noel?
3: É, e com certeza ele pode estar lembrando também, é, ano passado, na pré-libertadores, antes do jogo com o Olímpia, teve o caso do Luiz Henrique. Né? A venda do Luiz Henrique vazou e aí criou também um clima... Pré, o jogo mais importante do ano naquele momento, né, cara? Então, de fato, tem essa questão. Vai para esse jogo pressionado por esse resultado, é? Mas também tá exagero, assim.
1: hein? tô, tô é. achando bem exagerado, cara. Sim, bem, não é, bem, é meio não. não tô achando bem exagerado
0: também. O um... eu, eu acho um... exagerado nas redes sociais. Parece agora ninguém mais presta. Que o Diniz trabalha horrível. Mas o
1: é social isso... depois de cada derrota é assim mesmo, sabe? É que essa derrota o, o, o Fortaleza podia ter feito 6, 7, 8, 9, 9 a 2. Se não é o Fábio, se não é o John Kennedy na frente pra, pra arrumar alguma coisa. Mas, mas também entrar em crise e tal, acho hum, baita de um exagero.
2: É, é, é o não saber perder também, assim, né? É, é, óbvio, num nível maior, mas é um pouco da, daquela galera que, tipo assim, tava um pouquinho afastada, aí o Diniz traz de volta pra assistir, tem muito tricolor voltando a ver o Fluminense, não sei o quê, aí a, a, esse era aquele jogo que talvez a pessoa nem assistisse, muito, alguns tricolores que estão reclamando nem assistisse, eu, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, imagina a proporção da reclamação e etc, se esse é o jogo da Globo, 4 horas, domingo, e acontece isso, esse massacre do Fortaleza, que o jogo da Globo pega aquela galera desavisada, né? O cara tá ali tá, e tal, vou ligar no Faustão. O cara ainda acha que tá no Faustão ainda. Ainda tá na Globo e tal. Ih, rapaz, tá tendo um jogo. Vou ver um jogo aí, tá, contra-ataque lá e cá. Imagina a proporção que seria isso, né? É, é, eu acho que tem um pouco desse de desaprender a perder também. E aí qualquer derrota vira um, um, um negócio extremo, né?
0: É, é, é eu, eu acho exagero completo. Queria dizer que o trabalho, isso o trabalho, aquilo, por causa de um jogo, tá? É, mas também... É, não precisava ser do jeito que foi. Acho que tiveram muitos erros, num jogo difícil, não precisava errar desse jeito. Se não fosse o Fábio, como o Gabriel falou, era para ser uma goleada muito pior. Muito. O Fábio pô, trabalhou demais, é, o Fortaleza criou muito. Né? É, de, de todas as finalizações, a grande maioria foi no gol, isso é um mérito. Né? Às vezes o time finaliza muito e não acerta o gol, o, finaliza, o Fortaleza acertou muito o gol do Fábio. E fez o Fábio trabalhar demais, grandes defesas, jogadas na cara do gol, ele salvando. E ainda assim tomou quatro gols. Pra vocês verem como foi grande o, o poder de fogo do Fortaleza. É, um 4 a 2 uma derrota por dois gols de diferença, o que foi o jogo, ficou barato. Ficou barato. Mas eu acho que é um exagero, é, como o Cauê falou, ser é torcedor de rede social. Fica desesperado por conta de um resultado ruim, depois de sete vitórias seguidas, depois disso você está 100% em todas as competições, estava no Brasileiro, estava na Libertadores, é, você enfrenta o River Plate agora, com o Maracanã lotado, ingressos esgotados, podendo encaminhar a classificação já na terceira rodada, né? deixar bem encaminhada a classificação. É, no Brasileiro, é só o início, foram só três rodadas, o Fluminense ganhou duas, então... É muito cedo para qualquer é, desespero, né, Cauê? Acende um alerta pelo que o Fluminense fez de errado, porque não pode errar assim num jogo mais importante, num jogo decisivo, tipo, num jogo de mata-mata. Mas perdeu quando podia perder num momento ali de início de campeonato e para um adversário muito difícil.
1: Sim, o Diniz fala na coletiva que o Fluminense errou muito, errou mais do que o costume. Eu achei que faltou ele fazer a meia-culpa também em cima da escalação, da, das substituições mas também não foi perguntado a, a respeito, então ele não vai, não vai falar, mas ele costuma aprender muito nesses momentos também. Ano passado tiveram alguns erros assim de tanto de escalação, de escolhas que depois não, não se repetiram. E agora é contra o River Plate ter eu esse, com força máxima, tem só a situação do Marcelo, saber se o Marcelo joga, o Marcelo não joga, é a dúvida.
0: Pergunta para o setorista, né?
1: Quero saber se o Thiago Lima aqui, estamos meio dia, meio dia e um, Marcelo joga ou Marcelo não joga, Noel?
3: Não temos ainda, o Fluminense está treinando nesse momento, a gente não sabe se o Marcelo está tá nesse treino de agora. Por
1: que, que é... você está aqui e não está no treino, para nos informar de, de primeira? Pois é,
3: porque você me escalou para o podcast. Ih,
0: imagem de
3: Foi barrado Mas, no... do treino. Barra do treino. Mas a expectativa interna do Fluminense é que o Marcelo vá para esse jogo sim. A expectativa interna é, não sei se de titular. Mas que ele vai vá, estar vá, vá relacionado. E tem uma coisa que não tem nada a ver com o
1: jogo, mas que, que mostra que essa terça-feira é a mais importante da história do, do Fluminense. É que, além do jogo contra o River Plate, tem o um sorteio da Copa do Brasil. Das oitavas de final da Copa do Brasil, uma hora da tarde. Foi lembrado aqui no chat pelo Rian. Terça-feira, uma hora da tarde, não tem mais pote 1, um, pote 2, é, é, é
2: tudo é misturado.
0: É só adversário complicado agora, são 15 dos 16 times, 15 são da Série A. O time
2: que é da Série B é o finalista da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. É o esporte, Acabou <risos> tá na temporada. Só um, um, um pote rápido só do, do que o Caio falou, da meia-culpa, é, assim, o Diniz não vai fazer meia-culpa, né? A gente já viu o Diniz fazendo 200 mil entrevistas. Ele não é o cara que vai lá e fala que é, é difícil... Pelo menos eu não lembro agora de cabeça que ele errou e tal. Mas também sendo justo... Ele normalmente fala que os jogadores fizeram algo de errado, só que não é o modo Luxemburgo também, né? De eu ganhei, nós empatamos e eles perderam. Quando ganha também, o Diniz não é um treinador também que vai se vangloriar de estratégia também, né? Ele sempre dá todo o crédito a jogador e tal. Então, assim, a impressão é que o Diniz ele meio que se, se tira do debate ali na, 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 nas coletivas. Então, na derrota ele não faz meia culpa, dificilmente faz, e na vitória ele também não, não vai lá é, recolher os elogios ali pra, pra ele, não. É, e da Copa do Brasil eu tô pelo esporte mesmo, querendo ou não, por mais que seja um time que te, tenha feito alguma coisa, mas no final das contas, vai fazer, o esporte faz igual o Cruzeiro ano passado. Se, se for eliminado, vai olhar e falar bem assim, ó, nosso foco é a Série B e é subir. É, então, se você tem um time que faz isso, eu acho que como adversário é, é melhor. O Edgar costuma dizer que quem quer ser campeão escolhe adversário. É isso, perfeito. Não, mas a CBF não me deu uma autorizou a escolher o adversário. <risos> o Fluminense uhum. não escolheu, não. O Fluminense vai se sortear
0: eu até vi alguns posts de torcedores de vários times no, no Twitter falando sobre o sorteio da Copa do Brasil. E aí você entra, sempre tem lá quem vocês querem enfrentar, enfrentar, né? Ou quem vocês querem fugir. E normalmente todo mundo quer fugir de Palmeiras e Fluminense nesse momento. Ah, qualquer um menos Palmeiras e Fluminense e tá? tal. Quando alguém fala assim, eu quero o Fluminense nesse momento, é pra falar assim, cara, eu quero o Fluminense logo, porque se ganhar, sai grande. E se perder, foca na, nas outras competições mais mais importantes ali, sei lá, é, pode focar mais na, no brasileiro, focar mais na Libertadores, enfim, é melhor enfrentar logo um time que tá bem e se passar passa com moral, se perder uma competição a menos, mas Sim. normalmente os times não estão querendo enfrentar o Fluminense nesse momento.
1: Sim, terça-feira o sorteio da Copa do Brasil, uma hora da tarde, vai ter live aqui no GE a partir de meio dia e meia, 12 e 30, começa aí o aquecimento do sorteio.
0: Tá feito convite. É, vamos começar a encaminhar, só falar mais um pouco, caminhar ao fim do podcast, só falar mais um pouquinho de Fluminense River, né? Jogão de amanhã, ingressos esgotados no Maracanã, é, 9 horas da noite rola a bola, Cauê? Eu acho, eu acho, tá? Que é o jogo mais importante da história do Fluminense. É, isso, disso eu não
1: tenho dúvida alguma, né? É, é divisor de águas é ganhar para encaminhar uma classificação, tudo que a gente falou, e vai ser um jogo muito difícil, porque o, o River Plate talvez seja o, o principal adversário dos brasileiros aí, nos últimos anos, e esse ano também na, na Libertadores, o, são três finais seguidas entre brasileiros, e o River é o, é o, é o grande time fora do, do Brasil que pode se meter para tentar ser campeão, chegar na final... Eu vejo o River Plate muito forte. Não gostei de ter caído no grupo do River, mas o Fluminense largou na frente. né? Está com seis pontos, o River com três. O jogo acaba sendo até... Tem um peso maior ainda para o River, que é uma derrota que complica muito o River Plate. Aí Vai depender muito do jogo do Esporte Cristal e The Strongest, mas o Fluminense ganha. São duas coisas. Dispara para a liderança, encaminha a classificação... E, de repente, você consegue tirar até um, um grande adversário da, da disputa aí.
3: Ô, Cauê, você acha que o River tá engasgado com o Fluminense por causa de 2021? Foram dois jogos, um empate e uma vitória do Fluminense lá dentro do Monumental.
1: Tem isso também, cara. Aquela vitória do Fluminense no Monumental foi, foi uma das grandes exibições daquele time ali. O Caio Paulista jogou ali e foi... Foi brincadeira, foi mais ou menos o... O Moisés, né? Do... O Moisés fez, no... <risos> o Fluminense, o Caio Paulista fez para cima do... do River Plate. Jogou demais aquele dia. Eu acho que é um jogo também, 9 horas da noite, é um jogo para a torcida entrar um pouquinho mais cedo no estádio, não entrar faltando 15 minutos, 10 minutos, para já no aquecimento já começar aquela pressão em cima do... aquele incentivo e pressão em cima do adversário para não ser só na hora do jogo.
0: Cauê, tem mensagem no chat aqui para você do Bernardo Zaluar. Vocês estão falando isso de sacanagem, né? Jogo mais importante da história. Não sabem a história do clube que estão cobrindo, não? Para você. Responda, por favor.
1: Eu, é, o Bernardo, de repente, não acompanha a gente, né? É, é um bordão que eu costumo usar. Que cada jogo é o jogo mais importante da história. Foi assim contra o Paysandu, o Fortaleza. E agora, sem dúvida... Contra o River Plate,
0: é... O jogo é sempre o jogo mais importante da história. É
2: sempre o mais importante. <risos> mas a gente pode responder a pergunta dele também de uma maneira mais fácil que é ele botou. Vocês estão falando isso de sacanagem, né? Sim.
0: <risos>
2: <risos> Sim, é de sacanagem.
0: Sim, é. é um jogo muito importante. Mas o mais importante da história é piada, tá? É meme, como dizem nas redes sociais. Como dizem nas maestras.
2: Mas talvez esse se aproxime da, da realidade mais do que muitos que já foram ditos aqui. Sim. Muitos Fluminense e que já foram ditos que eram mais importantes da história. Essa.
0: Esse é... realmente é um joguinho importante, tá? É. Talvez não seja mais da história, mas é importante. Noel, sua, sua perspectiva desse jogão de Logo Mais?
2: Logo Mais. É, alguma
0: é. está ouvindo eu muito do jogo. Eu não sei, é.
2: Tem que deixar no ar e eu não sei quando ele está ouvindo. É porque o Fluminense está jogando tanto que de fato alguém pode ter se confundido. Tipo, tem jogo hoje, de novo. A pessoa está. noite ela... Eu parei
3: para pensar. De
1: fato. <risos> pode fazer igual um amigo meu que trabalhava em rádio, que gravava com um jogador que eu não vou citar quem era o jogador. É, tipo ele, na sexta-feira ele gravava o pro programa dele de segunda, então ele fazia a pergunta como se tivesse sido vitória, empate ou derrota, e o jogador, <risos> muito gente boa, respondia com toda a paciência do mundo para ele usar na, na segunda-feira.
0: Antes de falar, só um comentário importantíssimo aqui no chat que não poderia passar em branco. Vinícius Moura, não vão falar mesmo que o gol do Alain saiu de um escanteio curto? A quem interessa omitir é, que o balanço é, culpa. Essa é.
1: seria a minha despedida aqui, mas Quem foi falou que falou? Eu, eu não peguei aqui. que é, foi, foi um escanteio tão feio, cara, mas tão feio. Cara. Que eu confesso que eu nem me toquei na hora, tá do lado do Noel, acho que só no intervalo do. Não, no intervalo não, depois do jogo, que eu, que eu vi um monte de marcação no Twitter de durante o jogo, que eu só entrei no fim. <risos> E o gol? E o gol, gol? Eu falei, cara, que gol que teve de escanteio, gente. Aí eu fui rever pra, pra lembrar, mas foi uma, foi uma jogada feia. A bola foi pererecando, o zagueiro chutou em cima do John Kennedy, sobrou.
0: Foi a jogada trabalhada, treinada, pra enganar o adversário. Você cruza mal pra área, o cara não estar tá esperando.
2: Por isso que eu sempre elogiei esse tipo de cobrança. Eu, eu só descobri há 43 segundos atrás que eu descobri que o gol foi de escanteio curto. Não tinha percebido até agora. Eu e acho eu... que ele depõe... Esse na, na, e esse gol depois mais Contra o escanteio curto Que olha a, a, a bosta de jogada Que saiu depois do escanteio Deu o gol porque foi literalmente um gol cagado né? Aquele de lá Mas a, a jogada saiu tão errada Que a é bem assim, não, joga essa bola na área é, é, A jogada o, vai ter mais chance
0: O segundo gol do Fortaleza nasce de um escanteio cobrado na área
2: Edgar. Tido Serra
0: é. O
1: Sérgio Alcântara mandou o lendário gol cagado. Esse Perfeito. é um, a perfeita definição do, do gol ali.
0: Perfeito. Noel, te interrompi, pode falar.
3: Cara, não, eu acho que esse jogo contra o River vai ser um jogo bem tenso. Eu prevejo um, um jogo nervoso ali. Eu tenho certeza que o River vai, vai explorar o que o Fortaleza explorou contra o Fluminense, né? vai tentar explorar, né? Que são essas bolas longas. Mas o próprio Vitor Pereira já tentou fazer isso com o com, comandando o Flamengo. Conseguiu até no primeiro jogo da final, mas o, o Diniz conseguiu corrigir isso para o segundo. Então, assim, o Diniz tem como, tem armas para corrigir isso. Acho que a presença do Marcelo ali também é importante. Vai ser um jogo nervoso. E eu, eu acho que a torcida vai ter um papel fundamental nesse jogo aí. Principalmente depois de um, um, uma derrota, do de, como foi para o Fortaleza. Os caras precisam recuperar moral. E precisam re, recuperar moral desde o início. Eu acho que isso a torcida vai ter um peso importante para dar esse fôlego, empurrar o time para começar bem, começar a tentar já pressionar no, nos primeiros minutos, trazer todo o embalo, né? Para ele você se abre o placar, se faz um gol, você muda, passa a ter o jogo todo a seu favor, né? Então, isso vai ser muito Imagina,
1: importante. Imagina, você falou do Marcelo, Noel. Se tá Marcelo e Felipe Melo contra o Fortaleza, o Fluminense leva o passeio, o vareio que levou. Ah lá, botou dois velhos, são lentos, não tem condição. Imagina se tivessem
2: os dois ali. Eu falei e que eu, eu acho tá foi errado. na hora que você saiu até. Eu falei, se, se é o Thiago Santos que perde a bola que o André perdeu. E não, ouvi, 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 é, então, ouvi. Eu tinha falado do, do Felipe Melo, a quantidade de contra-ataque com o Felipe Melo em campo. É. A, a confusão que seria. O, o Noel falou bem esse ponto aí, eu, eu concordo bastante, porque eu até cheguei a conversar isso com alguém no, no Twitter e, e, e o Felipe Biancardi também apareceu lá no, aqui no início do, do, da live falando isso no chat, que era todo treinador que estuda sabe como vencer o Diniz. O problema é que no Brasil nenhum treinador é bom, não sei o quê. Os treinadores até têm qualidade, eles sabem. Tem equipe pra isso, etc. A questão é que, assim, é, é... Pensar, todo mundo sabe que o Henrique Dourado dava uma parada na hora do pênalti ali. Ele dava, ia, vinha andando, dava uma parada, ninguém pegava o pênalti. Todo mundo sabe como o Henrique Dourado bate o pênalti. Ninguém pegava. Por quê? Porque tinha uma qualidade ali envolvida também. O Fluminense, é, é, no, pra mim, não é, não é à toa. É um padrão, de fato, de que o time que se lança pra marcar o Fluminense no campo de ataque faz essa marcação individual, não fica marcando posição. Marca, de fato, o jogador individual. Faz os jogadores do Fluminense é, é, terem que atacar o espaço e não... Achar um espaço para receber a bola, mas receber a bola em profundidade. Esse, esse treinador que faz isso, ele atrapalha muito o Diniz, ele causa muitos problemas ao Diniz. Não é à toa que o Fluminense tenha jogado três jogos no Brasileirão, dois treinadores fizeram isso e o primeiro tempo contra o América Mineiro foi um, um, um pandemônio e o jogo contra o Fortaleza inteira também foi. Qualquer diferença é que, primeiro, do outro lado, precisa ter um time que tenha essa característica ou você vai querer marcar desse jeito com o Alain jogando no seu ataque? Ou, uh, vai fazer isso com, sei lá, com, com um, um jogador que não, não tem movimentação, com um time que não tem movimentação, que não aguenta esse tranco de correr direto? E dois, é que o Fluminense, com seu time titular, tem uma qualidade muito superior ao outro pra poder sair desse tipo de jogo também. Uma coisa é você sair disso desafogando, dando um passe no Pirani. Outra coisa é você dando um passe no John Arias. É você tendo um ganso pra distribuir jogado. Outra coisa é você tendo... É, que até achei que foi um dos que não foi mal. Não foi bem, mas não foi mal que é o Lima. Então, assim, uma coisa é isso. É, é, é você ter esse tipo de dinamismo com o time titular. Então, ah, todo mundo sabe como ganhar o Fluminense. Sabe. Mas o time titular do Fluminense é muito bom. Tem uma outra, outra peça reserva que é muito boa pra substituir. E tem... Pra, pra você usar essa forma de ganhar o Fluminense, você tem que ter um time que esteja disposto a sair com a língua encostando no, no, no tênis, na chuteira, de tão cansado, e que vá ter esse perfil de correr, porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o Sporting Cristal, vai acontecer o que aconteceu com o Paysandu no segundo jogo, vai acontecer o que aconteceu com o Volta Redonda em determinado momento no, no jogo do 7x0, que é você sai, se lança pra atacar e toma uma goleada.
0: Bom, vamos encaminhando aqui o final do nosso podcast, mas antes, Vitor Alves aqui ó no chat, eu aposto 50 reais que o Fluminense não ganha mais nada, vou deixar o Pix aqui, próxima vitória do Fluminense, espero 50 reais. Ah, não ganha mais título, você falou, não ganha mais nada, <risos> nada é Se ganhar o Paroímpar para ímpar decidir o lado, já ganhou alguma coisa, mas eu vou, vou, vou focar em vitória, tá? vamos focar em vitória. Próxima vitória do Fluminense na temporada. A gente aguarda o pix do Vitor Alves aqui, parceiro que está participando aqui no chat. Então é isso, galera. Valeu, Cauê. Muito obrigado por mais uma participação. Ninguém veio para a redação hoje, só eu trabalho aqui presencialmente. Vamos registrar isso, todo mundo em casa. aí, mas, mas valeu. É, o
1: Edgar não fala que sábado e domingo ele estava na praia e eu e Noel estávamos não, na... Nenhum
0: dia sábado e domingo.
1: Hoje à noite estarei na redação. Estou aqui fora do meu horário dando um duro danado. <risos> e aí, é, todos ao Maracanã na terça-feira. Valeu, Noel.
0: Acho que Noel caiu.
2: Vamos passar para o Gabriel. Valeu, Gabriel. <risos> Seria muito engraçado se eu fechasse aqui agora, e fingisse que caísse também. Né? Só pra... <risos> ninguém, ninguém pode se despedir. Live eterna. <risos> Ah, eu espero que a gente acabe rindo. Assim também na, na, na quarta-feira, o pós-jogo contra o River. É, não é o, o jogo mais importante da história do, do Fluminense, né? Como a brincadeira diz, mas eu diria que é, é um jogo. Aí eu vou para outra frase. É um jogo que pode ser, Cauê, sabe o quê? Um divisor de águas da temporada do Fluminense. Então, é, e, e eu não quero que seja porque para mim ele só pode dividir as águas pro mal agora então tem tudo para ser uma semana muito tranquila do Fluminense e esse jogo contra o Fortaleza ser só um, um soluço, ser só um tropeço dentro da sequência que com certeza vai nos trazer taças
0: é isso, nosso Noel tá com problemas técnicos nesse momento, então fica aí o valeu Noel, grande abraço até a próxima
2: poupou a internet ele poupou a internet é. pro jogo de hoje tá guardando pro River <risos>
0: É isso, galera. Fim de mais um podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com Fluminense. Estamos aqui sempre depois dos jogos do Tricolor. Então temos um encontro marcado na próxima quarta-feira para falar tudo sobre o Fluminense e River Plate que se enfrentam terça amanhã no Maracanã pelo grupo D da Libertadores Ingressos Esgotados. Promessa de jogão no Maraca. Valeu? É isso. Até a próxima. Tchau! O Austin pra bola, o Austin de pé direito! O podcast
2: sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras é o GE Fluminense.